0: Bienvenidos a, a, a los retulios que, que tenemos hoy, que es eh, Xuxed Zapata, desde Arzúa, en de la zona de Santiago de Compostela, quien no conozca, quien sea de fuera de aquí de Galicia, Pablo, que está en, en La Coruña, eh, Alfonso Fojo, que estamos intentando que se conecte, que está en, en Xinza de Línea, en la zona de Ourense, y bueno, y yo, una servidora que somos de hijas que curiosamente gallega, pero está en Menorca. Y que intentaré, pues, aparte de intervenir con mis compañeros en, en, el, en el análisis eh, de las poselecciones eh, gallegas, pues también intentar hacer un poco de, 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 de nexo entre, entre los diferentes temas. ¿no? Y nada, pues paso a, ya directamente a ti, Palo, te toca, que estás ahí tengo una esquina dentro de mi monitor y que nos digas qué que, que impresiones eh, recibes después de, la, de los resultados de, de, del último domingo y, y qué y interpretación pues, pues tú le puedes dar a, a esos resultados.
1: Bueno, pues eh, sorpresas pocas en lo tocante a quién iba a ganar, era bastante evidente que que Feijóo ganaría las, las elecciones, y digo Feijóo, no el PP, <ríe> también hay eso, eh, sobre, sobre el auge del, del, del Benegar y el mantenimiento del Partido Socialista, pues tampoco hay muchas mucha sorpresa, y sobre la caída de, de Podemos, o, o por fuera la marca de aquí, pues tampoco mucha eh, si entramos ya en profundidad, todo esto, o sea, eh, el Benega nace o, o, o tiene su, su mayor auge con Beiras. En eh, Beiras su, su mayor afán siempre fue impedir que Izquierda Unida llegara a tener una implantación en Galicia, con lo cual el Benega pues se, se llevaba todo ese voto a la izquierda del, del Partido Socialista y cuando Veiras abandona el, el Benegar, monta Anova, eh, se alían con Izquierda con Unida y con, montando AGE, Alternativa Vega de Izquierdas, y compiten como AGE Marea y tal, bueno, pues se lleva la, una, una buena parte del voto del Benegar. Una vez que Veiras desaparece de la, de la ecuación, una vez que la alternativa larga de izquierdas pues, prácticamente desaparece, pues todo ese voto prestado vuelve al BNG. Eso unido a una campaña desastrosa por parte del, del PSOE, pues da claro que los dos grandes ganadores son BNG y Partido Popular, o Feijóo en concreto.
0: Bueno, eh, por ejemplo, tú comentabas que... No te extrañaba pues, la caída tan espectacular de Podemos, de pasar de 14 diputados a cero, porque mm. ni el tema de las mareas, porque ahí en Coruña pues, han gobernado en el ayuntamiento y, varia, yeah. y varias uh, zonas. ¿no? Entonces, pues, eh, ¿te refieres a eso? Que ¿No te extrañaba por ese tema? ¿Por el tema de la gestión? han realizado ahí propiamente o crees que es una consecuencia de la gestión a nivel estatal? La,
1: la gestión tampoco fue buena. ¿eh? Si, si te das cuenta, en, la, en todos los ayuntamientos que, que, que ellos gobernaron, eh, dejaron una gran parte del presupuesto sin ejecutar, tenían, graves, tenían muchos problemas de gestión. ¿no? Fueron gente que venía con mucha ilusión, muy tal, nueva en política... Y, bueno, pues tenían graves problemas, ¿no? Por lo menos en Coruña y en Ferrol, que es lo que más conozco, que, que pues, de gestión, ¿no? lo Lleva muy bien. Pero no creo que en estas elecciones gallegas se les haya pasado factura por, por los ayuntamientos del cambio, que se llamó y tal eso. Esa factura ya venía cobrada en las últimas municipales, ¿no? En las que perdieron prácticamente todos los ayuntamientos. Luego, sobre todo, fue... Eso eh, el voto que tenían prestado del, del BNG volvió al VNEGA eh, hicieron una campaña magnífica, porque el BNG hizo una campaña magnífica y arrasó con todo. Es decir, se llevó todo el voto a la izquierda del PSOE. Luego la, la candidata es una muy buena candidata, Ana Pontón eh, da esa imagen fresca, como una imagen como si fuera nueva. Hay que destacar que lleva 15 años de, de parlamentaria en el Parlamento de Galicia. ¿eh? O sea, es de las, de las más veteranas en el Parlamento de Galicia. Sin embargo, da esa imagen de renovación, esa imagen nueva, y, y, y se llevó el voto todo de Podemos, sin ninguna duda, además. Y luego, cuando intentaron... Vamos a ver, Podemos, lo que vino esa, lo, de lo que hablaba es de si me votáis... Yo voy a votar al PSOE, ¿no? O, o voy a hacer un tripartito con ellos. Entonces, tampoco había una imagen de utilidad a su voto. decir bueno, pues para votar a, a Podemos, pues ya voto al, directamente al Benega o al PSOE, ¿no? Y, y tanto, tanto Podemos como el PSOE centraron mucho la campaña en hacer bandera de su gestión al, al frente del gobierno central. Que me pareció un poco arriesgado, al menos en, en, en plena pandemia.
0: Uh -huh. eh, José, ¿nos das tú también un poco así una visión rápida como sí. hizo Pablo? De,
1: de...
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo, eh, pero me gustaría matizar alguna cuestión ¿no? sobre el tema de, de, de la gran sorpresa de las elecciones que fue la desaparición de Podemos ¿no? en Galicia que realmente ha sido el titular eh, absoluto de las elecciones. Como bien ha dicho Pablo y hablábamos en la, en, la, en la anterior tertulia, eh, lo que había que de, de, de dirimir era por cuánto ganaba Fijó. Finalmente ganó por, con 41, con el mismo resultado que tenía, pero que es de sobrado, sobrada mayoría absoluta, eh, con más de, de tres diputados eh, de ventaja, para hasta, hasta los 38 que marcan la línea ¿no? de, de la mayoría absoluta. Por lo tanto, eh, fe, eh, mis previsiones eran incluso peores ¿no? respecto al PP, o sea, respecto a que ganara el PP por más, con más diputados porque pensé que iba a haber un poco más de abstención, al final la participación más o menos se mantuvo estable y, y eso pues, benefició realmente a quien más movilizó al electorado, que fue el bloque. Que, aunque fue una sorpresa la, la gran, eh, el gran resultado obtenido, porque 19 eh, parlamentarios es el mejor resultado del bloque en su, en su historia, a, a, por encima de los 18 que se consiguieron en el año 97 con Beiras, eh, realmente la, la, muchas encuestas ya le daban una pugna por la segunda posición con el PSOE, ¿no? eh, que presentaba un candidato muy débil y muy poco conocido y que realmente eh, pagó eso en el resultado. Aunque mantuvo sus resultados de hace cuatro años, que fueron malos, eh, realmente por lo menos no bajó y pudo mantener ese, ese suelo y, y aunque y yo creo que, que no obtuvo mejores resultados por culpa del candidato. Y finalmente lo de Podemos, que realmente fue la gran sorpresa. O sea, ha sido la gran sorpresa, ha sido eh, una, un shock, o sea se denominaba shock. ¿no? O sea, los primeros días de, de después de las votaciones se decía que los eh, dirigentes de Podemos de Galicia estaban en shock y realmente no me extraña, porque casi ninguna encuesta les daba estar fuera del Parlamento, eh, realmente de, eh, cometieron un error, y yo creo que el error es el error que llevan cometiendo estos chicos desde que han aparecido, que es el, el, la soberbia, ¿no? el pecado de soberbia. ¿no? O sea, ellos pensaron que el 5%, que es un es un suelo que puso Fraga en su día para entrar en el Parlamento Gallego y que no hubiera minifundismo político como puede haberlo, por ejemplo, en el País Vasco, cuyas normas, eh, digamos, electorales, eh, la ley electoral hace mucho más fácil obtener representación en el Parlamento Vasco y por eso existen hasta siete grupos eh, políticos allí representados y realmente aquí en Galicia, eh, eh, para evitar eso, Fraga eh, puso ese suelo del 5%, y ellos mmm, ni se preocuparon, no o sea, pensaban que el 5% lo tenían consolidado, que de sobra podrían llegar a ese 5% en Coruña y en Pontevedra, que eran, son las dos provincias que, que más aglutinan su voto, y, y realmente despreciaron absolutamente ese límite, quedándose en la provincia de Coruña, por ejemplo, a tan solo diez décimas, veinte décimas, dos décimas escasas de conseguir ese 5%, o sea, con un 4,8 creo que se quedaron en, en Coruña, ¿no? Y por lo tanto, eso fue, eh, esas dos décimas han marcado, han marcado las elecciones, porque realmente es un shock. O sea, que una fuerza con 14 parlamentarios, eh, con una estando en el gobierno, teniendo la vicepresidencia, teniendo una ministra gallega como Yolanda Díaz en el gobierno, eh, con todo eso, que se queden fuera, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? O sea, realmente es algo noticiable y que ha sido noticiable en toda España porque realmente, aunque en el País Vasco también tuvieron un muy mal resultado, claro, está mucho más maquillado cuando tú tienes cinco o seis parlamentarios en el, en el, en el Parlamento Vasco y por lo menos mantienes una representación y por lo menos estás dentro del Parlamento. Pero en Galicia desaparecer, o sea, directamente es algo, eh, bueno, pues que vamos, que yo creo que lo te, hoy creo que tenían Consejo Estatal y que iban a analizar, analizar los resultados, porque Pablo Iglesias lleva toda la semana callado, callado, o sea, mudo, algo inaudito también cualquier fuerza política democrática que lleven una semana sin decir nada, o sea, en absoluto silencio. O sea, cuando, eh, cuando ganan salen todos a la primera de cambio a hablar, ¿no? O sea, los medios de comunicación para lanzar mensajes y resulta que cuando pierden, pues están callados, ¿no? O sea, es algo inaudito, muy poco democrático, eh, porque realmente la, la ciudadanía necesita saber por qué. Ha pasado esto porque, entre otras cosas, se han perdido casi 50.000 votos. En, de la izquierda en Galicia. O sea, eh, por culpa de este sistema electoral y de la torpeza de Podemos Galicia, se han perdido 50.000 votos del cambio. Por lo tanto, es un desastre en todos los, los tanto para Podemos a nivel particular en el ámbito de, de su apuesta en Galicia, como para toda la alternativa de izquierdas gallega. O sea, es totalmente un desastre perder 50.000 votos. Porque recordemos que Feijó se hizo po eh, con el poder por apenas mil votos. Es que, claro, aquí la, esta gente que es tan soberbia, se piensa que van a entrar en la asunto eh, pues como entraron en los ayuntamientos del cambio, un poco por casualidad. Y realmente eso no va a volver a pasar, yo creo, en muchos años. O sea, el tema este de, de, de conseguir una, una, un pelotazo político como el que se consiguió okay. poder.
1: Más fíjate pues cosa... ahora mismo que... eh... ¿Trabajas? Perdón. No, fíjate una cosa que tanto, tanto el Partido Popular como el BNG tienen mucho músculo en, en, en Galicia. Es decir... Tienen una agrupación en la aldea más pequeña de Galicia que tendrán cinco militantes pero hacen cosas, abren una sede, están en los actos, en cada acto que se en cada, qué sé yo, en cada grupo de gaitas hay alguien del BNG y hay alguien del Partido Popular, tienen estructura, tienen algo que, que lo han ido haciendo a lo largo de décadas, y, y, no lo, y, y, y Podemos no lo tienen. Es decir, Podemos tuvo un subidón de, bueno, aparte que ellos no tienen afiliación, que yo sepa, tienen inscritos e inscritas, ¿no? No hay ni que pagar, ni, quiero decir, tú te inscribes en una página web y ya se te considera, pero no hay una militancia activa en los pueblos, en, en salvo quizás, bueno, Santiago o, o Coruña o Vigo que puedan tener algo medianamente potente, no hay no hay una indicación social por su parte. entonces así es muy difícil no cuando no te coge la marea no pues es muy difícil sí. Luego,
0: Alfonso estás en... Perdón, Pablo, un momentito es que voy a intentar a ver si Alfonso estás en línea con nosotros no estás escuchando Alfonso estoy escuchando se estoy viendo sí ya. vale es que no sé qué nos pasa con tu imagen que no podemos verte pero bueno eh, antes de ya dejarla Pablo ya ya José, pues ya entrar en Tertulia, pues queríamos también que tú nos dieras tu, tu resumen para, para entrar ya en debate de lo, los cuatro, ¿no? Entonces, sobre este tema. Sobre el tema del postelectoral post, post a, a los resultados de, del, del pasado domingo en Galicia.
3: Bueno, pues eh, ya un poco han hecho una semblanza un poco de los resultados se han anticipado un poco por dónde va la línea del análisis poselectoral tanto Pablo como José, yo estoy muy de acuerdo en principio con Pablo, en que el, el, los, votos, los votos que quizás tenía prestados en Común Podemos en Galicia se fueron al, al BNG de forma masiva y el hecho de, y el hecho de que... Eh, el Común Podemos lideraba la oposición en las anteriores elecciones con 14 diputados y el hecho de que eh, el BNG en las últimas elecciones tenía 6, pues un poco matemáticamente salen las cuentas porque se tenían 20 diputados entre las dos formaciones políticas y en realidad ahora el BNG ha sacado eh, 19 diputados. En mi opinión no es la única explicación. Esa es un poco una explicación un poco matemática. Yo entiendo, también se ha dicho anteriormente, que tanto el, el PSOE como el Común Podemos tenían dos candidatos bastante débiles, poco conocidos, y pienso que influyó mucho a la hora de la votación. Eh, no tenían un proyecto y de, que con el cual el candidato o los candidatos de PSOE y en Común Podemos estaban integrados y en mi opinión no se puede no se puede crear un candidato en poco tiempo hay que trabajarlo hay que trabajar el proyecto y yo en mi opinión ese fue también el éxito del Vénega, que tiene una candidata conocida un proyecto que ya lo ha dado a conocer a través del tiempo y, y, bueno, si a eso sumamos la debilidad de los otros dos candidatos de la izquierda, pues quizás podemos explicar un poco por ahí la, la subida del Venega. Creo que al final, me parece que fue Pablo, comentó algo que a mí me parece muy importante, la, la infraestructura que tiene el Partido Popular de Galicia, donde llega a todos los pueblos y aldeas de Galicia, que es difícil que, como decía él, que no haya cinco personas en una aldea que pertenezcan y que puedan trabajar para el Partido Popular, creo que eso también tiene una influencia importante. Luego, hay, eso, hay una situación que se reproduce cada vez que hay elecciones en Galicia. Y, y eso no lo obvian nunca el Partido Popular. El Partido Popular consigue miles, miles y miles de votos, no sé cuántos, car carretando, ya lo sabemos todos, desde las residencias a los pensionistas, a todas estas personas que van con el voto en la mano. Eso no justifica, indudablemente, que el Partido Popular gane las elecciones, pero podría también ayudar a que consiguiera la mayoría, y a lo mejor sin esos miles de votos, pues podría ocurrir que no la tuviera o que lo, o lo tuviera en todo caso más difícil. Esa es mi primera impresión. Después, si quieres, podemos seguir en, con el debate. Gracias.
0: Vale, yo, yo quería pues, simplemente añadir a lo que habéis comentado, que más o menos eh, coincido en, en, también en el análisis, el hecho de que eh, o sea, el candidato pues, del PSOE pues, era puesto eh, desde desde bueno por Pedro Sánchez directamente y el mm -hmm. tema de que también, como vino eh, Pablo, tanto el PSOE como Podemos, aquí vinieron a hablar a Galicia del tema de la gestión, como bien comentó Pablo. Y el tema de los problemas de aquí de Galicia reales, pues eso no, no, se, vino, no se vino a hablar. Es como si se desconociera realmente la problemática que tiene Galicia y realmente lo que le preocupa realmente a, a, a los gallegos en el día a día. ¿no? Sin embargo, el bloque, esa campaña pues del día a día pues lo ha hecho. Después otra de las críticas que salían esta semana en varios medios de comunicación y sobre todo aquí en, pues, por dirigentes de Izquierda Unida y de... Eh, eh, sobre todo de, en, en, aquí en Baleares, pues también decían que una vez más eh, que se ha demostrado de que no se ha consultado con las bases ni el tema de el, pro, ni el programa, ni el tema de todo, todo vino teledirigido desde Madrid de una parte centralista no entonces eso también que y ahora pues no, que la responsabilidad, sí, la responsabilidad de, es, sí, de, de, de Podemos pues de, sí, sí, de la pérdida sí, sí, de los 14 diputados, que se la estén pasando mediáticamente en plan Juego de Tronos Yolanda Díaz y, y Pablo Iglesias, ¿no? Por eso no hablan a los medios directamente, pero sí subliminalmente pues están esa esa cuestión y ella diciendo que no le dejaron hacer campaña, otro que tal, y bueno, vienen así todas las... Un poco eh, disculpas de, de mal pagador. Pero yo os pongo una algo sobre la mesa. ¿Creéis que esta, que esta, este resultado en Galicia de la, de, de, de la desaparición de... de de Podemos como fuerza presente en el Parlamento, que puede hacer que caiga el liderato de, de Pablo Iglesias a favor, por ejemplo, de Yolanda Díaz a nivel nacional. ¿Cómo lo veis?
1: Ah, es imposible. Yo creo que es imposible. O sea, creo que Pablo Iglesias tiene un control tan absolutamente férreo de su organización que a cualquiera que le chista lo expulsa que es que no, 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 hay, no hay ninguna manera, absolutamente ninguna manera, de que, de que él pierda el control. Es decir, él se quedará con diez diputados o con ocho diputados o con dos diputados en Madrid, pero este hombre no cede el control. O sea, lo tiene, lo tiene claro. Y cuanto más vamos sabiendo de, pues de sus cuitas internas ¿no? y cuanto más se filtra de los chats y de estas cosas, pues, pues, pues más claro lo tenemos. ¿No? si vemos quiénes fundaron Podemos, desde Carolina Bescansa, Ramón Espinar, Íñigo Rejón, toda esta gente, es que no queda nadie, es que, es que queda, queda él y su, y su y su compañera, o sea, el resto ha ido laminando a todo el que ha osado el más mínimo no sé el más mínimo indicio de infidelidad. Pero yo no, no, creo, no creo que se le pueda escapar el control de su organización a Pablo Iglesias, en... nunca. Es decir, cuando él decida retirarse, se retirará, pero Podemos es Pablo Iglesias.
2: Hay un dato, hay un dato curioso en, eh, esta semana, eh, que quizás no ha, llegado, no ha llegado suficiente a la opinión pública, que ha habido dimisiones en Podemos Galicia de... de, de, de de responsables de la ejecutiva gallega, pero es que las dimisiones que ha habido eran, eran de dos personas que habían participado en la, en la candidatura de Carolina Vescansa, o sea, realmente eran de la gente que estaba en la ejecutiva que no era de Pablo Iglesias y que no son los que controlan el partido. O sea, que los únicos que han tenido vergüenza torera en el partido en Galicia para dimitir esta semana han sido dos señoras que se presentaron con Carolina Vescansa. Eso es, esa es una cuestión muy eh, evidente de lo, que, de lo que está pasando. O sea, simplemente la ejecutiva gallega está esperando a ver qué dice Pablo Iglesias de esto y qué es lo que deciden en Madrid, para, porque ellos no van a dimitir, evidentemente, porque eh, no han estado ahí destruyendo la organización durante estos cuatro años y ahora mismo no van realmente a, a dimitir, porque ellos piensan que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre esto, porque eh, si evidentemente son unos mandados de, de Madrid, y como todo el mundo sabe, porque eso es, es que eso no es que lo diga yo, es que, vamos, es, es eh, público y notorio eh, que, que la organización, las organizaciones regionales eh, de este partido... Han sido títeres en manos de Pablo Iglesias hasta con tweets en Galicia, ¿no? O sea, que has, o sea es un tema tremendo, ¿no? O sea, que con un tweet eh, dirijas una organización política. Pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, realmente, eh, eso es lo que ha hecho Mella en el votante y en toda la organización, y es lo que el resultado que, que se obtiene. Yo no estoy de acuerdo con que, bueno, que el bloque, el PSOE tienen una, una estructura local fuerte. Sí, la tienen, pero Podemos la la podía tener. ¿Por qué no la tiene? No es por el tiempo, es porque no han querido tenerla. O sea, la, la propia normativa de Vista Alegre que está ahora, no sé, creo que es Vista Alegre 2 y tal, o 3, porque ya el 3 como fui virtual, creo, o sea, ya me la perdí. ¿no? O sea, el Vista Alegre virtual, eh, pues lo que dice directamente es que no existen cargos locales, los secretarios locales, que yo fui secretario local en mi pueblo, eh, ya no existen, su margen de maniobra es cero, eh, la cuestión local está totalmente abandonada y la autonómica está totalmente en manos de Madrid, o sea, eh, la poca independencia que tenían eh, los líderes regionales, que eran las alianzas, Incluso decisiones a nivel autonómico fueron borradas del la, de la último vista alegre. Por lo tanto, realmente la organización está súper centralizada y, y, y este es el resultado en regiones como Galicia que no aceptan eso, eh, ni siquiera en el PP. Porque el PP, como explicamos la semana pasada desde mi punto de vista, eh, gallego tiene una independencia que no tiene, bueno, que solamente es equiparable a un PSC, a un Partido Socialista Catalán o algo así, porque la organización gallega del Partido Popular es como algo mm, eh, distinto al resto del PP, o sea, no tiene nada que ver y, y funciona de una manera muy independiente y todo el mundo lo sabe, o sea, sí que se respeta a Madrid. Sí que hay una... Un, evidentemente son centralistas y, y son eh, defienden la unidad de España y por lo tanto sí tienen esa ideología, pero dentro de lo que es Galicia nadie les puede decir determinadas cosas, ¿no? Entonces realmente eso no es bien aceptado en comunidades autónomas como esta, ni, ni creo que muchas, ¿no? Y creo que el Podemos el, eh, lo grave de lo que ha pasado en Galicia no es que Pablo Iglesias vaya a perder el control del partido, es que puede ser el primer desastre de la organización a partir de ahora. Ese es el problema. O sea, Galicia, que fue uno de los eh, lugares con mejores resultados de las mareas y con mejores resultados de la izquierda rupturista de toda España, donde recordemos que, aparte de segunda fuerza eh, a nivel autonómico, se tenían tres ciudades, se habían obtenido unos resultados fantásticos en las nacionales, de más de 400.000 votos, eh, dan, dar cuenta que nos hemos quedado en, con un 10% de los votos que se tenían hace cinco años. O sea, 10%. O sea, de 400.000 hemos pasado a 40.000. O sea... Es una barbaridad. Se, han perdido, se ha perdido el 90% de, lo, de, la, de los votos. O sea, eso, si ahora les pasa lo mismo en Cataluña, eh, que va por el camino porque en Cataluña no tienen candidato, van a presentar seguramente a un candidato débil eh, porque, porque Sabido Domenech no se presenta y se ha perdido el referente en esa comunidad autónoma, por lo tanto, eh, yo creo que esto lo que ha hecho es saltar las alarmas eh, internas en Podemos y por, por, por eso han estado mudos toda una semana. O sea, realmente Galicia puede suponer la primera piedra eh, en la tumba de, de, no digo de Pablo Iglesias, pero de la era Pablo Iglesias, porque realmente sabemos todos que no se irá sin dejar, digamos, sucesora. ¿No? O sea, entonces realmente eh, lo que podemos hacer es eh, esperar a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, ya te digo, lo de Galicia ha sido, yo creo que una señal, ¿no? o sea, una señal muy preocupante de lo que puede
1: pasar en otros territorios. ¿no? Fíjate que el, la, la debacle de Podemos enmascara eh, la debacle del PSOE, que le quiero llamar así porque en las anteriores elecciones, que sacó el mismo número de diputados que, que ahora, era un fracaso, y fue un fracaso eh, que se explicó porque, bueno, ahora en vez de concurrir dos, concurrimos tres, ¿no?, a la izquierda, en, en, en el hueco de la izquierda, y, y entonces era un resultado aceptable porque se dividía el voto en tres partidos, entre Vénega, PSOE y Podemos, o Las Mareas, o tal, ¿no? Ahora, que ha desaparecido uno de ellos, igualar eh, el, el, el registro anterior, es un fracaso, o sea, a, a mi modo de ver, absoluto. Con otra particularidad, es que tenemos que recordar que en las anteriores estaba la que tampoco... Quiero decir, era un candidato súper carismático, de larga carrera, de larga trayectoria, que era un hombre, bueno, pues bastante del aparato del partido, era un, el, el típico perfil de subsecretario, ¿no? Y, y, ya, y ya sacó el mismo resultado. entonces Y además no estaban en el gobierno, bueno, eh, en fin, estaban en la oposición en Madrid, no tenían toda la fuerza que, que tienen hoy, pero hoy, teniendo el gobierno en Madrid... Teniendo tres de las cuatro diputaciones de, de, de Galicia, teniendo las principales ciudades, que, porque tiene Coruña, tiene Vigo, tiene Ferrol, tiene Santiago, tiene, en fin, teniendo a las grandes ciudades, eh, diputación y gobierno central, el repetir eh, los resultados de las elecciones anteriores, cuando tenían todo en contra, las anteriores, un candidato más o menos desconocido, el, el PP gobernando en Madrid, el Podemos en, en, con fuerza... Tal. A mí me parece que si, si, no, si esto no, no trae dimisiones, pues... Tal. Y además, con otra particularidad, es que decían, creo que, que, que decíais antes que... que que Gonzalo Caballero era el candidato de, de Pedro Sánchez, ¿no? Es que yo tampoco lo veo. Quiero decir, cuando, cuando Pedro Sánchez eh, lo echaron y volvió y compitió contra, contra Susana Díaz y contra Pache, eh, bueno, se dividió el partido, pero por, por todas partes, y en Galicia también. ¿Quiénes se pusieron del lado de, de Pedro Sánchez en Galicia? Pues Gonzalo Caballero porque era la oposición a su tío en, en, en la provincia de Pontevedra. O sea, teníamos a Abel Caballero que apoyaba a Susana Díaz, pues él tuvo que oposicionarse de otra forma. En Coruña, quienes apoyaron a, a, a Pedro Sánchez fue toda la gente de lo que aquí era Izquierda 21, ¿no? Eh, Pablo Arangüena, eh, Martín Seco, los que eran alternativos, ¿no? Y, 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 y ahí, bueno, pues se les premió yendo los primeros puestos al Congreso en Madrid y luego tomaron el poder aquí de una manera, bueno, pues porque también sin mucha oposición del resto de sectores dentro del partido. ¿no? ¿Qué pasó? Que es gente sin experiencia, gente que llega a la política, que es su primer puesto directivo, por decirlo de alguna manera, y claro, pues pues la, la, el golpe es importante. ¿no? A mí me, me parece que el, 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 la caída del PSOE poco fue. O sea, quiero decir, teniendo en cuenta las, las que tenían todo de cara, conseguir este resultado es para hacérselo mirar, pero mucho.
2: Bueno, yo no estoy de, totalmente de acuerdo con eso. ¿no? O sea, eh, dentro de lo que cabe, sí, que es, evidentemente es el peor resultado... ...iguala el peor resultado que ha tenido el PSOE en Galicia... ...han perdido la segunda posición... ...que era algo que no pasaba uh, desde el año 97, ¿no? O sea, realmente sí hay puntos, muchos puntos muy negativos... ...del resultado de Gonzalo Caballero... Eh, ...pero realmente hay que analizar también um, un poco la situación... ...que tú dices, Pablo, que es muy favorable y a mí no me parece tan favorable, ¿no? O sea, sobre todo cuando el PSOE tiene una transferencia en Galicia de votos con el PP muy importante y solamente hay que ver los resultados de Coruña o de Vigo, de las grandes ciudades donde tienen eh, alcaldes socialistas y en cambio eh, en las elecciones autonómicas el PP es la primera fuerza con mucha distancia. Por lo tanto, en... Eh, esa transferencia de votos del PP al PSOE eh, siempre le resta eh, mucho potencial a cualquier candidato que presentes contra Feijóo y contra el PP. Entonces, eh, realmente el, el, el Gonzalo Caballero lo tenía muy difícil ¿no? Por, contra Feijóo, ¿no? Eh, yo creo que el PSOE ha pagado la inestabilidad orgánica que ha tenido estos últimos cuatro años eh, como dice Pablo, con un candidato Leiceaga que, que estuvo, eh, que fue el anterior candidato con un perfil muy bajo y Gonzalo Caballero que, que se incorporó al Parlamento en mitad de la legislatura hace apenas un año, no era ni siquiera parlamentario. Y, y que m, era un hombre eh, escogido por Pedro Sánchez porque fue un gran apoyo eh, realmente de, de Pedro Sánchez cuando fueron las primarias recordemos que Galicia estaba dividida entre entre Pedro Sánchez y, y Susana y Susana Díaz eh, en, entonces realmente es Díaz no es también Díaz, sí, sí, sí. Y
0: Susana. está bien está bien sí sí ¿Tú qué dices lo que están comentando Pablo y José? ¿Tienes la misma visión del tema del PSOE? ¿Cómo, cómo lo ves tú, el tema del papel del PSOE en estas elecciones gallegas? Bueno, Alfonso? Sí, sí, sí,
3: adelante. El, sí. el tema del PSOE, eh, yo creo que ya hemos hablado mucho de él, Hemos eh, me, me remito a la posibilidad de que tanto en el PSOE como en el Común Podemos, pero quizás más en el PSOE por ser un partido de Estado, pues eh, tuvo mayor incidencia el hecho de tener un candidato efectivamente muy débil. Eh, no se puede, como decía antes, no se puede crear un candidato, una imagen de candidato sólida de un político que dé la imagen de estar preparado para dirigir, en este caso, los destinos de la autonomía de Galicia. Eh, no se puede hacer un, crear un candidato en poco tiempo. Efectivamente, estuvo antes Leiceaga, que tampoco era un, un líder carismático. Luego ha venido Gonzalo Caballero. Yo, en eso, soy partidario de un cierto continuismo. Y me voy a remitir... A un Pero... hecho. Creo, creo recordar y si me permites me voy en este caso al ejemplo nacional. Creo recordar que Mariano Rajoy fue presidente del gobierno en las terceras elecciones que se presentó, y habiendo fracasado anteriormente. Entonces, no sé, yo pienso que hay que darle siempre una oportunidad que, que cada partido político, en este caso el PSOE, tiene que tener. Un programa, claro, creíble, que vaya unido también al, al carisma, al liderazgo del candidato. Y no se puede hacer un candidato conocido, no se puede hacer un proyecto para cuatro días antes de las elecciones. Y luego, si pierden las elecciones, ¿qué hacemos? Le, le pedimos la dimisión... Sí, yo sí, lo que sí, veo aquí sí.
0: es aquí es lo siguiente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora Alfonso le está dando eh, y también bueno, a, a, a los anteriores compañeros también en algún momento hablaban de la debilidad de los candidatos, eh, pero también se está pasando algo que dijo también yo sé que solo pasó una vez. No, yo me acuerdo cuando yo entré como diputada de Podemos en Baleares eh, eh, y también como secretaria general aquí en Ciudadela y uno de los cargos orgánicos que, que, que he desarrollado en, en esa pequeña etapa. En la política de primera línea, eh, pues mmm, yo no era conocida. Yo es que era de Galicia, acababa de terminar aquí hace seis meses. Y, y mira tú qué carismática soy yo, que no sabía ni hablar catalán, ni menorquí, ni nada por, por, de nada. Y fui número uno votada en Menorca y fui de la, 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 la tercera más votada en la lista de, toda, de todas Baleares. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Ahí lo que podía, pues lo, 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 lo arrastró el tema del, de, de, del boom de Podemos, ¿no? De la, lo que venía la nueva política, etcétera, etcétera. Como pasó pues en su momento pues con Ciudadanos o con Vox, que eran, que arrancaban y que los, los, el candidato que pusieras, el que pusieras, pues iba a salir, porque sabías que estabas en las primeras listas y que con esa gente, pues que sabías, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que eh, lo que dijo José, eso pasó una vez. Ahora esto ya no pasa. Es decir, ahora. Eh, hay que buscar gente solvente porque también pasa lo que dijo Pablo, que se ve que después cuando están o bien en la oposición se ve las carencias que hay de, de falta de, de mejunje para saber realizar el trabajo parlamentario como toca, porque en la oposición también hay que hacer trabajo, no solo cuando se gobierna, y también las carencias pues de, de, de incapacitación, entre comillas, lo vais a permitir para la gestión. Es decir, que por muchos asesores que tengan y demás pues que ves las meteduras de pata hasta... A, porque puedes tener gente que a lo mejor que no ha hecho carreras o lo que sea, pero es gente con sentido común, que está acostumbrada a gestionar un patrimonio, una empresa, lo que sea, y se sabe defender. no Porque yo lo, yo lo he visto en, en, en el Parlamento Balear que me tocó directamente para hablar en primera persona de lo que, de lo que he vivido. Pero es que ahora mismo todos los candidatos son menos... Mmm, ya lo ves en el Congreso, que técnicamente tienen que estar las primeras figuras de la, de la política española ahí y vemos la mediocridad que hay generalizada dentro de, del Congreso y pues ahora eh, se refleja pues en el tema de los candidatos también que hay en las, en, la, eh, en, en las diferentes elecciones. Y aquí se ha pagado en Galicia lo que vosotros comentáis, está el que está ahí asentado y que tiene tal, está... Ana Pontón, que también es una persona que tiene sus tablas ya en política y, y además que es una persona con criterio y que yo creo que lo ha hecho muy bien, se, da una imagen de, de seriedad en su trabajo y de coherencia, sobre todo de coherencia, que es una, es una cualidad eh, muy difícil de ver hoy en la, en la política y, y sin embargo, pues en los demás no se ve, nada más que se ven pues, eh, alfiles colocados para el tablero de Juego de Tronos correspondiente, ¿no? Entonces, y que viene el líder supremo a a dar aquí un mítin que ya no existe eso, ahora ahora los mítines ya no hay. Yo lo vi en las últimas elecciones aquí en Baleares, eh, la gente no viene a los mítines, no va a los círculos, no va tal, hay que salir a buscarla. Y Bildu y, y el bloque lo supieron hacer, supieron ir a buscar a la gente. Y los del PP, bueno, ya sabemos lo que pasa, cómo son, llevan las listas, está guisar si no vino a votar lo llaman para que venga a votar, porque yo lo tengo visto también en Galicia y aquí en Baleares, por eso tiene la gente que tiene, ¿no? Porque tiene también el rodaje de la de, 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 la, de, de la existencia en, en la política. Y bueno, y yo, bueno, es un poco el, el tiraros eso ahí sobre la mesa y no sé qué, qué, qué os puede parecer, si estáis de acuerdo, si no, si lo veis eh, que puede ser factible, no sé.
2: Mira, eh, ¿quién empieza? Si queréis empiezo yo eh, sobre este sí. tema. Eh, me gustaría un poco ya enfocar. Eh, sobre el futuro, ¿no? O sea, realmente los resultados han sido muy malos en Galicia, pero no tan malos como yo pensé que llegaran a ser, ¿no? Respecto a, a la mayoría absoluta del Partido Popular. Realmente ha sido fuerte esa subida a 41 y hay que tener en cuenta que en el año 97, cuando los resultados fueron prácticamente los mismos que ahora, 41 a Fraga. 18 al bloque y 15 al PSOE, realmente se tardó ocho años en echar al PP de, del gobierno ¿no? en Galicia. ¿Hay esperanzas dentro de cuatro años? Yo creo que, que son limitadas, pero sí existen, ¿no? Eh, y tienen que ver con lo que, acá, con lo que dijo antes Alfonso. Es necesario que el PSOE tenga una continuidad, una estabilidad, porque si no va a ser muy difícil con la guerra interna que han tenido en Galicia por lo menos eh, seguir subiendo o por lo menos consolidarse como una fuerza seria en Galicia. Si no estarán eh, abocados a esos 14, 15 ¿no? que, que, con ese candidato. Y, y aunque sea el mismo candidato, pero si está durante cuatro años y trabaja bien y tal, puede que, que ese voto conservador del PP lo vaya atrayendo, ¿no? Ese voto del PP que lo, que lo votan ciudades donde tampoco los alcaldes lo están haciendo demasiado mal, ¿no? O sea, entonces eh, realmente ese, eso pues consolide al PSOE aquí como una fuerza eh, buena de gestión. El problema es la tercera pata, o sea, el problema es... Eh, la pata de, de Podemos. Eh, Podemos. ¿Podemos Podemos eh, volverá o no volverá? O sea, esa es la cuestión real, porque eh, 50.000 votos sabemos que los tienen, porque eh, si han votado casi 50.000 personas a Podemos en Galicia, con ese candidato, con las circunstancias de, de guerra interna que ha habido estos cuatro años, etcétera, etcétera, es que van a votar cinco, esas 50.000 personas siempre a Podemos, o sea va a ser imposible que no lo voten, o, sea, o, o, o se quedan en casa o es difícil que voten a otra fuerza porque en esta en estas elecciones había una fuerza eh, complementaria que era el bloque. Y, y realmente es difícil que esa gente encuentre otro acomodo ideológico o de voto que no sea el de Podemos. Entonces, eh, la cuestión es si Podemos es realmente capaz de regenerarse o no regenerarse. Esa es la gran cuestión aquí y es lo que me imagino que están cociendo en Madrid. no O sea, con todo esto de que Yolanda Díaz ya no pertenece a Izquierda Unida, que ha dejado Izquierda Unida... Todos sabíamos que esto de Toné, eh, de Antón Gómez Reino como candidato, era un paso para que Yolanda viniera a Galicia, eh, después de ser ministrable, ¿no? de ser de ministra de trabajo. Eh, pero claro, esta situación lo hace mucho más complicado ese paso, porque realmente eh, que tener representación en el Parlamento te da una visibilidad y durante cuatro años aquí tener representación era muy importante para que yolanda díaz eh, pudiera presentarse de candidata dentro de cuatro años. Y la pregunta es quién dices va a com comerse digamos el marrón en plata de estos cuatro años en podemos galicia con unas elecciones locales que son las próximas elecciones que tenemos recordamos. Si no hay elecciones nacionales a la vista y si Pedro Sánchez logra eh, mantenerse, recordemos que las primeras elecciones que se nos vienen encima, aparte de las europeas y tal, pero son las locales y las locales, precisamente Podemos y las mareas, no están en buena posición para afrontarlas. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. O sea, la, la cuestión es complicada. La. Pablo Iglesias está en una encrucijada, ellos lo saben. Llevan una semana calladitos, inaudito, en una organización que vive de hablar en la televisión. Entonces, esto pinta bastos para Podemos y de aquí veremos si en vez del cielo hay un infierno. ¿no?
1: Fíjate que a mí me da la impresión de que en Galicia lo que más castiga al el electorado es la desunión. Son las cuitas internas, ¿no? Estaba, mientras hablabas estaba recordando cuándo perdió el PP la mayoría en Galicia, ¿no? Y fue cuando hubo la pugna entre los de la boina y los del birrete, ¿no? Que se decía, con cacharro pardo haciendo la guerra por su cuenta, baltar padre por la suya. Eh, en fin, con una desunión eh, máxima, ¿no? El bloque se la pega en las anteriores cuando pues, pues se disgrega por un lado eh, en fin pues se van los de marea se va a Beiras que monta eso eh, a Nova y tal y el PSOE que se la pega en estas elecciones cuando también están absolutamente divididos no pues el, el alcalde de Vigo que es el tío de, de Gonzalo prácticamente no le habla están Entonces, y el PP ahora alcanzó una unidad en que Dentro del PP hoy no hay familias. O sea, no las hay. Dentro del PP gallego, ¿eh? me refiero. Eh, Feijó manda de manera absoluta y no la discute nadie. En, en el BNG ha pasado lo mismo. O sea, no olvidemos que Ana Pontón es la líder de la UPG. ¿vale? Y la UPG nunca tuvo el control eh, absoluto del BNG como la tienen ahora. La UPG es la versión más independentista, más... Más radical, por decirlo de alguna manera, del bloque, y ahora se ha impuesto. Y, y los que se fueron a Nova, si quieren volver, pues tendrán que hacer, ¿no? Como era, el propósito de enmienda, <risa> dolor de los pecados y penitencia. Entonces, eh, yo lo que veo es que la UN, y bueno, el Podemos, pues es, es, el, es, el, es el culmen de las desuniones y de las familias y de tal. Yo la única manera que veo de ganarle al PP las próximas elecciones, es que se acabe el ruido ¿eh? y, que, y, que, y que quizás pues Feijo no repita y que haya una pelea por la sucesión, que puede estar por un lado Diego Calvo, por otro lado eh, Alfonso Rueda, no lo sé, eh. es la única manera que se me ocurre, pero mientras el PP siga funcionando como un reloj suizo, o sea, con, con una unidad absoluta y el resto de partidos... Salvo el BNG, que ahora ya te digo que ha vuelto a. a que, ha, que ha conquistado el poder la UPGA. El resto de partidos sigan eh, con sus cuitas internas. No veo ninguna posibilidad de desalojar al, al Partido Popular de la Junta.
0: ¿eh? ¿Alfonso?
1: Sí,
3: bueno. ¿Alfonso? Sí, yo en la línea que venía comentando antes, con respecto al PSOE, yo pienso que debe de haber una continuidad y salvo que la mayoría del PSOE crea que es un mal candidato yo creo que debía de continuar Gonzalo Caballero como decía antes presentando un proyecto y, a, y trabajarlo a lo largo de estos cuatro años de legislatura que vamos a tener Respecto a Común Podemos estoy de acuerdo en que la única persona, es un personaje único, Pablo Iglesias es el que tiene el control del partido eh, Antón Gómez Reino. no era un buen candidato no era un buen candidato estuvo ahí por designación de Pablo Iglesias que fue el candidato oficial que apoyó Pablo Iglesias pero yo quería resaltar algo que me parece muy importante antes cuando hablábamos de las infraestructuras del Partido Popular en Galicia, del PSOE en Galicia, yo creo que hubo un momento en que los famosos círculos, en un primer momento, funcionaron muy bien en Galicia. Y luego se fueron, al cabo de un tiempo, se empezaron a cerrar círculos, a perder círculos, a perder infraestructura. Y está demostrado que una infraestructura... Virtual, como la que tiene Podemos, en la que solo se registran, que no tienen afiliados, solo se registran en, el, en la web del partido, pues eh, no le no, no le da una base suficiente para encarar con éxito eh, una política, por lo menos a corto plazo. No sé lo que ocurrirá en las próximas elecciones ni cómo van a reaccionar, si van a tener capacidad de autocrítica y con respeto a la posibilidad de que Yolanda Díaz venga a Galicia, no, no, lo veo, no lo veo nada claro. Después de, estar, eh, después de ser ministra y con la incertidumbre que hay en este momento, después del desastre electoral que ha tenido en Común Podemos, no me parece que Yolanda Díaz vaya a regresar y supongo que está, bueno, supongo no, estoy seguro que en el gobierno está haciendo un buen trabajo como ministra de, como ministra no, de no, Trabajo.
2: No te creas, Rolanda Díaz, eh, su plan era presentarse. La cuestión, como dices tú, Alfonso, es que ahora mismo hay que picar piedra, ¿no? Sin, sin representación parlamentaria, eh, el tema en Galicia es más difícil. Y para empezar tienes que llegar al 5% y obtener representación en las próximas. Pero si Yolanda ve una posibilidad, eh, se le acaba, digamos, el, el chollo en Madrid, ¿no? Y, y realmente ella ve una posibilidad de que aquí se dan las circunstancias dentro de tres años eh, de que, eh, fe, que el PP puede caer y feijó no se presenta, ella se va a presentar, ¿eh? O sea, no que te quepa la menor duda, o sea, eh, Yolanda es un animal político, o sea, eh, o sea no lo, ha,
0: cuál, sí. lo ha
2: demostrado en París como ministra, o sea, eh, es una señora que, que no va a dejar esa oportunidad pasar, ¿eh? O sea, ya te digo. Sí, bueno, sí, bueno.
3: Eh, te voy, a decir, voy a decirte una cosa, que eh, estoy seguro que si ella ve una oportunidad, eh, volvería a Galicia en este momento. Yo no la veo por ninguna parte. Ya te digo, después del no, debate, no, tu... ahora, no, ahora,
2: ahora no, pero porque además es de, sí, las, sí. de las que no le gusta trabajar nada
3: y sí. que le gusta
2: llegar y, y, y ponerse la foto. O sea, sí. entonces realmente ahora, ahora no va a aparecer por aquí. Eso ya te lo digo yo. O sea, sí, aparecerá sí. dentro de tres años para hacerse la foto y, y ser la candidata. Pero eh, si ve la oportunidad, pero nada más, o sea, entiendes? Sí, pero vamos a, a ver. Tanto... Un
3: poco, vamos a hacer un poco de futurología y pensemos que tampoco sería descartable que Feijó diera el salto a la política nacional no como creo. candidato del PP, suponiendo que eso ocurriera, suponiendo que eso ocurriera podría ser la oportunidad de Yolanda Díaz, y a lo mejor en ese
2: momento viene.
1: No, yo no me lo creo, yo no me lo creo que Fijo
2: vaya mal. No, Pablo, eso es muy posible, Pablo, porque realmente sí es posible que Fijo vaya
1: siempre que Casado pierda. La, en ya, la. Nación. Pero, sí, pero llevamos tres elecciones diciendo lo mismo, No, ya, ya las anteriores, no, no, cuando, tres, cuando sí. se presentan las anteriores aquí se le dijo se le dijo que que no iba a acabar la legislatura y que él iba a irse a Madrid y que tal de hecho ya en esta en esta en esta campaña electoral ya nadie dijo eso o sea ya nadie le acusó de eso porque ya en fin era era no sé no yo no yo eso sí, sí que no lo creo
2: Sí, no, se la
0: acusó, sí,
1: se le acusó y, y, y se le acusó
2: por parte de Gómez Reino. y, y Fejó le contestó muy bien y le dijo que tú estés, no has dejado el acta en Madrid, o sea que no sí. te presentas no, de candidato. En,
3: en las, las campañas
1: autonómicas fue el motivo de, 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 de la campaña electoral. ¿no? Bueno, de, era, el, había presenta, un... pero se va a ir a Madrid. Y... Sí, porque,
2: porque había un run, -run más importante. porque... ¿Qué? Era un run-run más. Eh, ahora mismo las elecciones nacionales no están planteadas y realmente era un poco mm, demasiado ciencia ficción. Y además que ya se han dado cuenta de que eso no hace daño electoralmente a no. Por lo tanto,
1: es sería absurdo... Sea... Yo, 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 yo si yo fuera feijó no lo haría además, pero por una razón. Pero... O sea, tú estás en, en Galicia, en tu feudo, donde no te discute nadie. Ni dentro de tu partido, ni fuera. Puedes presentar presupuestos cada año. Eh, tienes la mayoría absoluta. Además, un, un, un grado de aceptación alto. Te vas a ir a, a pelearte a Madrid. A pelearte con... Bueno, pero que, por, 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 eso, por, por eso, precisamente, ¿no? Y no. eso sin, sin hablar de circunstancias familiares que él tiene. Acaba de tener claro, un hijo eso, hace dos años. Su mujer se gana muy cuando... bien la vida en Galicia. Eh, 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 lo que estás diciendo tú tiene
2: todo el sentido en las anteriores, porque él, él claro. tenía que ir a pelear contra Sáenz de Santa María, que es amiga suya, mm -hmm. contra Soro mm -hmm. eh, contra, eh, Sorolle, contra las, no eh, la. Esta, y contra el Pablo Casado. Y entonces no, no fue, no fue a esa batalla, eso es evidente porque no quería pelearse, estaba muy cómodo aquí. Pero en estas, eh, si Pablo Casado pierde las próximas, puede que lo nombren por aclamación. Y entonces sí, por aclamación sí irá a Madrid. Y ahora sí que no tendría ningún tipo de enemigo en la batalla, porque es únicamente Pablo Casado apoyado por Aznar. Pero es que ahora tiene, tendría el apoyo no solamente de la mayoría de los gallegos, de una mayoría absoluta, sino también de Rajoy, eh, que ya, ya seguramente daría el paso para apoyarlo directamente en esa batalla por la Secretaría General del PP. Por lo tanto, yo creo que sí es factible ese paso a Madrid, pero como todo en política, igual que Yolanda Díaz, estos tíos son animales políticos que solamente darán el paso cuando lo tengan muy asegurado. Por lo tanto, no sobre eso es lo que va a funcionar toda la política gallega estos cuatro años. O sea, sobre sobre la posibilidad de Fejo irse y que otras figuras como Yolanda Díaz vengan. Entonces, todo eso va a focalizar el futuro del 2024. En todo caso, es lo que dije yo en el 2016. Teníamos PP hasta el 2024 con las mareas. Se ha <risa> Se ha cumplido. Bueno, pues nada,
0: estamos, estamos llegando ya al límite de nuestro tiempo y bueno, agradeceros a, a todos el haber participado y, 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 y bueno, y amenazaros de que os vamos a llamar para, para futuras tertulias, para, para estos temas de actualidad sobre Galicia. Y eh, nada más, eh, gracias Pablo Franco desde A Coruña. Gracias, a Alfonso Fojo, desde Sinfo de Limia en Ourense. Gracias, Sosa Zapata, desde Arzúa. Y, y gracias a todos los que nos habéis escuchado y eh, hoy, como, como seguís escuchándonos en otros programas. Así que eh, nos vemos pronto. Gracias. Gracias,
3: gracias a todos. A un abrazo, a Pablo. Un abrazo, a Alfonso. Chao. Un abrazo para todos.